Selamat malam serta selamat bertemu baru peningat yaitu kita Benuang Mendeang siaran Radio Free Sarawak tadi tabur kami dengan online ba www.radiofreesarawak.org Siaran tok mega boleh didengar balamayuh dengan aplikasi WhatsApp serta mega boleh didengar ba Facebook Radio Free Sarawak Peninga boleh bertelepon kepada kami bak lumur 013-551-5219 Aku nanduk ya baru peninga bak 013-551-5219 Laban semina bak Radio Free Sarawak semua tahu pejakum Siaran Radio Free Sarawak kita tu peninga mayuh dekat bersiaran Nintiang Hari Berengkah hari-hari 1 nyentuk ngagai hari 5 jam 6 ngagai jam 7 malam. Kita bertemu baru hari itu hari 1 26 hari bulan 4 tahun 2021. Kita uh, bergulai dengan aku Stanley Rentap. Lalu aku mai kenal serta di sempulan ikut ragalang ibu lenti teman sekolah kengau Alice Ludan. Yang jadi yang bertemu baru kita dengan semua dalam program kita yang berkata lemah itu. Serta sebarang maya kita melihat ke program Radio Free Sarawak online tu. Yang jadi maka selamat peningkat semua kerekaman kita dengan kerintai program yang kita dungkup ke Sarito. Yang ini terlebih itu lagi kita dekat terus dengan ke berita menua hari bila berita bergulangan Niko Ragalang. Lalu nangkan kenyak dia kita dekat dengan ke ranok terlebih ya bergulangan Umi Liao hari Uma Baha. Jadi itu berkenang ke Umi Liao tu agak nyalak pasal uh, ATM mesin ke uh, cukup nanai uh, di menua asap tu bagi uh, sungai asap. Jadi um, kita muda uh, menua asap koyan tu tadi peninggal semua uh, Mayu Ahmad berguna uh, ke pasar uh, anak belanja ke bagi berkait dengan uh, ATM mesin. Jadi uh, Suhaimat Ahmad ke sidak uh, peranak di menua din di kemula ngau janji-janji hari perintah ke berkuasa inya uh, BNGPS. Yang jadi nangkan kena lagi peninggal semua dia kita dekat dengar ke Ranau Ngau Siko Wakil Rakyat Ari Adun Telangusan inya yang berhormat uh, Denis Ngau. Jadi uh, Denis Ngau tu um, ya ngasai uh, namanya terperasa hati laban nanti nitiah ke sidak di Menua Ulu Baram dekat uh, ditucuk kena vaksin COVID-19 datang nak mukai-mukai pengawaknya ditangguh-tangguh ke dua kali. Jadi lagi kita dengar ke Ranau Bukulai Ngau Dennis Ngau, Siko Rewaki GPS ke bisa uh, berandau dengan kita dalam program Radio Free Sarawak bakal kelemah itu. Jadi, uh, nangkan kenya, uh, dia hari uh, Ranau mulai dengan Dennis Ngau, lalu Muakus Hugo, Siko hari uh, Chairman, uh, tahu ke orang ke Udakala, uh, jadi ke pengajar bersekolah, ianya Muakus Hugo uh, di AP uh, Telangusan uh, mega nyawat ke pasal perkara ke uh, betul-betul vaksin tu, ia ke uh, nak dikejalai ke oleh perintah dengan nakat penelukas nitiah ke janji ke udah diberi ngagai rakyat di menua telungusan jadi udahnya eh, dekat berkenaan ke pasal isu uh, penangguh ke nak cukup ngajar ke ngajar dalam subjek bahasa Inggeris uh, lagi kita dengar kerana bergulai dengan Marcos Hugo jadi nangkan kenya uh, kita dengar kerana bergulai dengan YB Lee Kailun PKR Macang um, assembly person inya uh, Kaban Adun uh, Macang. Jadi uh, lagi kita dengar ke Ranau berkenaan ke uh, sekumang ke dalam PKP itu. Jadi Mayu Ahmad uh, penangguh penafas misi ke bisi tempias ngagai sidak ke uh, Ari Raban 
Tapi forty. Ya, jadi lagi kita tengok ke berkenaan kananau berkenaan ke perkara tu jadi bab menua macam buah-buah ya. Jadi bab nanti tu lagi kita akan tengok kerana bulan dengan wave John ya. Lalu tu berkenaan ke pinggirau ati ya nanti sama jako lubang maya musim gawai dengan hari raya tika data itu nanti mensia balat nak berarti ke pasal SOP lalu nanti nyangkak sebab ke COVID-19 tu lebih lagi ngelekai ya. Jadi nyak Rintai program kita bakal kelemah itu uh, menjadi sendiri. Terima kasih Michael. Lalu kena nak masak ke jam kita peningan mayu hari bilik berita Radio Free Sarawak. Kami mai kita mendiang ke berita menua. Tidak baca serta disalin Nikel Ragailang. Terubah tu, Batang Berita. Di Sarawak, bisik 595 orang baru ditetap kongidap ke COVID-19 kemari. Presiden Parti Bansar Dayak Sarawak Baru sanggup bergempung dengan Parti Penyakal Terbukai mayang berpilih besar di Sarawak Dodi itu. Di Sarawak, bisik 595 orang baru ditetap kongidap ke COVID-19 kemari. Kemarin, bisik 417 orang baru udah gerai, dia itu agak bisik 5,862 orang benar berobat dalam hospital di Sarawak. Lalu, tiga orang baru udah nadai, dua orang nadai ber hospital di Bintulu, lalu cikuk nadai ber hospital di Serikai kemarin. Bisik 595 orang baru benar depresi kelutur. Dua itik kluster baru ianya kluster putai di Ulu Balih dibagi menua kapit dan kluster rayang di pelilih menua serian. Dipakan dalam pelilih menua julau, dia tu bisik tiga buah rumah panjai di bungkur atau bukurung. Berengkah risari itu tadi jentuk kengagai enam arabulah lima tu. Tiga buah rumah panjainya, rumah metiu di lubuk pisang, rumah dinggai di sungai amun dan rumah giman. Bok batu 13, jalan kamu. Penerang tu dipancur ke Komite Penyaga Penusah Menua Sarawak kemari. Bisik 1,200 orang dibagi Menua Bintulu udah ditucuk kedua kali kena vaksin COVID-19 kemari. Lalu 600 orang tuai di udah bumuh 60 tahun udah ditucuk keterubah ya. Dibagi Menua Sibu, bisik 1,777 Orang pengajar mengenai sekolah dalam 85 buah sekolah sudah ditetap kengidap ke COVID-19 kemari. Di Melayu dan di Sabah, bisik 1,095 orang baru ditetap kengidap ke COVID-19 kemari. Kemari, bisik 1,436 orang baru sudah gerai lalu dia itu bagi bisik 23,753 orang benar berubat dalam hospital Ngau 283 orang berobat bawah ICU. Lalu 7 orang baru udah nadai kemari. Penerang tu dipansut ke kepala Upis Menteri Pengerai Malaysia, Tan Sri Datuk Dr. Nur Hisham Abdullah kemari. Mayor pemesai politik, dia tu mantah Perintah Perikatan Nasional tengok kuasa adat Monosigo ngambil duit dari wang turuk Malaysia, National Trust Fund. 
dikenal melalui vaksin COVID-19. Dalam anggar-anggar belanja, nang udah bisik diagih ke duit RM5 bilion dikenal melalui vaksin COVID-19. Kawan konsen negeri Tanjung Batu, Chiu Chiu Singh, mandah katur berkurung, tidak berjalan ke perintah puntan munas ke COVID-19. Presiden Parti Bansah Dayak Sarawak Baru, Bobby William, mandah ke parti yang sanggup berkumpul ke parti penyakit terbukai lebih pilih besar di Sarawak dari itu. Bobby mandah ke parti yang dekat mengatur kandidat berdiri buat lima etik sitak konsen negeri. Chairman Serakup Sekolah Chunghua Semerahan Serian, Jonathan Chai, mandah ke Tegal penyuntuk pengajar Ngau kekas tidak dikenal mengajar jaku English, lalu mayuah pengajar ngai datur mengajar di menop sisir. Nyok sekedok penanggul pemansang pelajar jaku English dalam sekolah di Sarawak. Kenyataan dari berita menua hari bila berita Radio Free Sarawak lalu berita terpenting kita baru lemai pegila. Ya jadi kita dekat terus dengar ke program kita bekal kelemai tu. Jadi sebentar kita dengar ke dalam Australia. Aram kita ngetun dalam mereka awak ngagai siti jengal tu dulu. Saya harap kawan-kawan semua kaum beri ruang dan dengar Radio Free Sarawak. Dan nilai sendiri. Saya tak mau katakan uh, semuanya kena percaya atau tak percaya. Tetapi nilai sendiri. Bagaimana mereka susun fakta. Bagaimana dia elak caci, maki dan fitnah. Tetapi berikan fakta. Berikan maklumat. Supaya rakyat sedar. Ini contoh media yang bagi pendapat saya ada etika yang lebih bertanggungjawab. Banding dengan RTM, TV3, utusan dan media yang dikuasai oleh AMNO, cover up rasuah dalam AMNO. Demikian tadi saudara, kita baru mendengar petikan ucapan daripada Datuk Sri Anwar Ibrahim. Lama-lamai, salam sejahtera saudara kami di Radio Free Sarawak tidak henti-henti mendoakan agar kita semua sehat, anda sehat, kami di sini sehat, keluarga kita sehat, wabak COVID dapat kita bendung dengan cepat. Tapi pokok persoalannya, ia akan boleh kita lakukan sekiranya kita jaga kita dan kita bekerjasama. Dalam isu ini kita menuntut semua pihak khususnya kerajaan memandu kita ke arah yang betul. Maka kerana itu kita setiap hari akan tetap menyiarkan berita-berita berkaitan dengan COVID-19. Hari ini tanggal 26 hari bulan April 2021, kes COVID di negara kita masih lagi tinggi, keadaannya masih lagi membahayakan dan ini menimbulkan kebimbangan. Kepada ramai pihak dan hari ini suka kita membawa berita dari Belaga Iaitu nanti kita akan bersama dengan Puan Umi Liao Merupakan pengurusi bagi persatuan wanita Kenyah Umar Baha Cawangan Sibu Beliau akan bercakap berkaitan dengan 
bank bergerak yang dijanjikan oleh pihak kerajaan tahun lalu tetapi hingga kini belum lagi ada beritanya kita akan mendapat detail daripada beliau tapi sebelum itu suka kami ingatkan bahawa di Sibu di Bintulu kes COVID-19 kes positif COVID-19 masih lagi tinggi dan yang lebih membimbangkan kami dilaporkan daripada beberapa rakan di Belaga beberapa rumah panjang telah ada dalam 5-6 kes telah dilaporkan dan ini membimbangkan lebih-lebih lagi kawasan Belaga, Hulu Rejang, Murum, Bakun adalah kawasan yang sangat luar bandar kemudahan jalan perhubungan darat dan juga airnya sangat tidak cekap kerana jarak di antara rumah panjang sangat jauh apapun kita mendoakan agar pihak berkuasa menangani keadaan ini dengan baik supaya lebih ramai lebih banyak nyawa dapat kita selamatkan lebih ramai orang yang mendapat perlindungan khususnya berkaitan dengan vaksin ini apa cara sekalipun kerjaan negeri Sarawak harus memikirkan bagaimana cara untuk mendapatkan vaksin untuk rakyat negeri Sarawak baik kita dengar berita yang mula saya bawakan tadi iaitu berkaitan dengan Puan Umi Liao yang telah membawakan isu berkaitan dengan bank bergerak di mana penduduk penempatan bakun sungai asap apabila perintah kawalan pergerakan diperkenalkan pada tahun lalu iaitu lebih kurang pada bulan Mac maka penduduk di sana tidak dapat merentas daerah di mana mereka sukar untuk mendapat wang daripada bank kerana tidak ada mesin ataupun ATM mesin ataupun tidak ada bank di tempat mereka menyebabkan mereka mengadukan hal tersebut kepada Menteri dan pada Ogos tahun lepas Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Datuk Seri Dr. Wan Junaidi Tengku Jafar telah memaklumkan di Dewan Rakyat beberapa kawasan di Sungai Asap, Sebauh dan Tatau akan dilancarkan bank bergerak. Kita dengar penjelasan daripada Puan Umi Liao. Oh, terima kasih. Ya, semalam memang ada laporan media dalam Rakyat Daily berkenaan dengan perkhidmatan bank bergerak ini ya. Hmm. Jadi memang itulah yang telah dijanjikan oleh kerajaan pada bulan Ogos uh, tahun 2020. Ya. Yeah. Tapi nampaknya kita masih belum melihat uh, buah ataupun hasil daripada janji yang dibuat oleh kerajaan. Jadi kita uh, rasa sedihlah sebab sekarang uh, masa semasa pandemik ini yeah. penduduk di Sungai Asap mereka tak dapat bergerak dengan bebas macam uh, dahulu. Kalau dahulu mereka boleh bergerak ke Bandar Bintulu ataupun ke Pekan Belaga. Mm-hmm. Tapi dengan keadaan yang ada sekarang, kekangan uh, pergerakan. Jadi elok sekali kalau ada perkhidmatan uh, bank bergerak ini di, uh, diutubuhkan ataupun diadakan, diwujudkan di kawasan 
penempatan semula sungai asap. Memanglah bagi kita sebagai penduduk uh, asal sungai asap ataupun uh, penduduk asal orang Belaga, memang harapan kita ialah bukan saja kerajaan memberi perkhidmatan uh, bank bergerak ini sebab ini hanya bersifat sementara. Yeah. Memang kita menginginkan, kita mengimpikan satu perkhidmatan bank yang bersifat kekal, mm-hmm. permanent base. Itu memang um, that is eventually our our uh, our thought that's what we we desire to have yeah. so of course lah dengan keadaan sekarang ini sekurang-kurangnya kalau ada perkhidmatan bank bergerak bolehlah boleh hmm. diterima tapi itu hmm. pun belum ada penumi ya ya itu yang kita lihat sekarang lah hmm. jadi kita harap uh, kerajaan melaksanakan janji mereka saya percaya dengan adanya frontliners yang sudah di uh, beri vaksinasi dan mereka boleh melakukan sesuatu untuk membantu penduduk asal, penduduk yeah. tempatan di sana. Hmm. Yeah. Dan uh, apa yang kita maklumkan, pen, uh, kawasan penempatan uh, baru Sungai Asap ini adalah uh, kawasan uh, penempatan baru yang menempatkan penduduk yang dipindahkan ekoran memberi laluan kepada pembinaan nempangan hidroelektrik bakun. Dan hmm. uh, di sana menempatkan 15 buah rumah panjang sekurang-kurangnya tetapi di sekelilingnya ada kamp pembalakan, ada hmm. juga apa, ladang kelapa sawit dan sebagainya. Ini mungkin uh, dapat menampung uh, 20,000 penduduk tentu. Uh, seperti hmm. mana yang Puan Umi katakan tadi bukan sahaja perkhidmatan bank bergerak, malahan uh, bank kekal pun diperlukan supaya ia menggalakkan aktiviti ekonomi sekaligus uh, memberi kemudahan kepada penduduk. Jadi sekarang ini... Uh, kita difahamkan bahawa penduduk masih lagi pergi ke bank BSN di Belaga Ponumi ya? Ya, ya. Dan tentu sukar bagi uh, penduduk yang menetap di uh, di kawasan Sungai Asap sebab uh, mereka kena mendapatkan permit uh, daripada pihak polis dan dengan kekhawatiran, dengan kebimbangan yang ada uh, kerana pandemik uh, COVID ini hmm. memang semuanya menjadi masalah. Yeah. Lagi pun tambang Bang pergi dan balik dah dah berapa puluh. Betul. Kalau orang itu hanya terima bantuan kerajaan sebanyak seratus uh, ringgit, hmm. pergi dan balik sudah lebih kurang tiga puluh darab dua dua perjalanan. Enam puluh ringgit hanya berbagai empat puluh ringgit saja lagi. Ya. Ah. Jadi nilai bantuan tu maksudnya semakin kecil lah puan ya. Ya, itulah. Saya beri uh, kesempatan ini untuk uh, mungkin Puan Umi nak merayu kepada ni Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi kita ni, Datuk Seri Dr. Wan Junaidi Tengku Jaafar yang telah uh, bercakap di dalam Dewan Rakyat pada masa itu akan menyegerakan uh, mobile bank ataupun bank bergerak ni di uh, asap sebawah dan tatau. Uh, memang itulah harapan saya mewakili penduduk kawasan penempatan semula Sungai Asap agar kerajaan tolonglah dengar rintihan uh, dan keperluan yang ada keperluan yang keperluan yang begitu genting ya orang yang tinggal di situ memerlukan bank bergerak jadi tolong segerakan dan uh, tolong juga segerakan segala uh, penyelidikan uh, yang perlu dibuat. Sebab mereka mengatakan uh, uh, they are doing some research and they are doing some studies and all this. Jadi kita perlukan kalau apa-apa pun tolong segerakan. Yeah. Uh, ini demi kebaikan penduduk Sungai Asap sudah lebih 20 tahun. Jadi cukup cukup uh, menderita ya, cukup susah bagi penduduk di, di situ. Jadi itulah harapan kita supaya kerajaan dengan siaran ini juga dapat mendengar rintihan kita dan 
membuka telinga dan segera bantu kita. Terima kasih. Terima kasih Puan Umi. Kita cakap lagi di lain kali dan sekiranya ada apa-apa perkembangan berkaitan dengan isu ini, kita juga akan memberi maklum kepada pendengar kita kerana bank bukan saja diperlukan oleh pihak yang tersekat ekoran PKP ataupun Perintah Kawalan Pergerakan ini tetapi ia juga memudahkan ibu bapa mengirim wang ataupun menerima wang daripada anak mereka dan kalau kita nak tunggu perkhidmatan lain kita terpaksa turun ke Bintulu, ke Belaga dan ini memakan masa dan kos seperti mana yang telah Puan Umi sebutkan tadi. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih selalu rentap. Terima kasih kerana menjemput saya. Terima kasih.
seperti yang saya maklum kepada uh, pres awalnya pada 56789. Mm-hmm. So kita dah prepare dah uh, buat rancangan macam mana nak buat di uh, Dewan SJKCKT badan kita dimaklumkan ditunda. Ya. Yeah. And then uh, kita diberi tarikh baru dan uh, bila saya check dengan pihak ini kita semalam di Melong Lama so saya mm-hmm. dimaklumkan seperti yang Keluar dan bersepatutlah. Jadi statement saya itu menyokong apa yang SDMC uh, Disaster Committee Miri uh, buat untuk merayu kepada eh, apa tu KKM yeah. mempertimbangkan keadaan kita di luar bandar lah. Jadi kenapa mereka tunda? Mungkin mereka ada sebab yang tertentu sebab kerajaan tidak pernah uh, buat sesuatu yang uh, tidak memberi manfaat lah. Kemungkinan mereka tengah menyusun dan sebagainya lah. Ada sebab-sebabnya tu. Bagaimana pula dengan mencapai target 8,000 penerima vaksin ini bagi Ulu Baram, WB? Adakah ia mustahil dilakukan sekarang ni WB memandangkan internet ataupun apa nama coverage telefon kita di pedalaman tidak begitu kuat WB? Bagaimana WB melakukannya? Uh, jadi ya, sebab uh, satu perkara yang harus kita terima hakikat adalah Kebanyakan orang kita ni tidak tidak diam di kawasan. Ya. Yeah. Uh, ada yang kebanyakan tinggal di luar kawasan. Jadi walaupun jumlah penduduk kita dalam rekod pejabat daerah mungkin dalam 20-30 ribu kan. Mm-hmm. Uh, tetapi yang sebenarnya duduk di pendalaman tu taklah sebegitu banyak. Sebab mereka cari makan lah ke sana ke sini lah. Yeah. Jadi kalau kita nak cari 8,000 tu uh, Kalau ikut sistem ataupun keperluan KKM Which is mm-hmm. mungkin ada sebab mereka buat macam itu Jadi bagi kita di Padalaman Bukan saja di Baram Saya pasti macam di Belaga Macam yeah. di mana-mana pun Itu yang permintaan saya sebagai wakil rakyat itu Untuk KKM melihat keadaan kes-to-kes basis lah Itu yang maksud saya Setakat ini Wibi um, Bagaimanakah kes, uh, tahap kesedaran Penduduk di Padalaman uh, di Ulu Baram khasnya berkenaan dengan uh, suntikan vaksin ini kerana uh, ramai masih ramai juga ragu-ragu untuk menerima vaksin ini webi sekiranya dia dijalankan mengikut uh, jadual ditetapkan uh, kita bagi uh, saya bagi keadaan di luar bandar sana ada empat empat keadaan yeah. uh, empat komponen satu komponen tu sudah bila diumumkan program ini secepat mungkin mereka telah ter- bertindak dan menerima apa tu uh, cadangan kedua dia Ada yang uh, dah mula memberi nama mereka. Ketiga, ada yang masih menunggu dan lihat. Ada segelintir dia tu memang mati-mati tidak mau. Ya. Yeah. <laughs> uh, mungkin itu mungkin dalam 8% mati-mati tidak mau. Tapi yang yang ramainya sekarang bagi saya ialah yang masih tunggu dan lihat lah. Mm. Uh, saya tak tahu kenapa sebab mereka macam itu tetapi... ...saya telah menyeru pihak kesihatan, pejabat daerah, ketua kampung... Yeah. Untuk memaklumkan uh, apakah benefit uh, mm. kebaikannya untuk kita uh, menerima vaksin. Yeah. Dan saya secara pribadi pun berusaha lah mem- menyampaikan. Tetapi memang di ujung-ujungnya kita maklum kepada rakyat bahawa itu terpulang pada kamu. Mm. Yes, yes or no, kamu terima kerajaan tidak paksa. Yeah. Uh, tetapi kalau kamu dapat memikirkan, mempertimbangkan uh, maklumat-maklumat daripada kerajaan. Uh, saya menyuruhlah untuk menerima vaksin. Sebab saya beri contoh saya sendiri. Hmm. Setelah menerima vaksin ini, uh, last 
second dose saya enam hari bulan empat. Yeah. Uh, saya kata sampai hari ini tak ada apa-apa reaksi. Saya masih sehat. Yeah. Uh, saya saya tidak ada takar ini puji Tuhan lah. Apa yang setengah orang kata dalam sosial media uh, sangat-sangat menakutkan orang itu. Saya kata uh, bolehlah ambil saya sebagai contoh bahawa yeah. uh, vaksin ini untuk menjaga diri mm-hmm. sendiri. Baik, memenangkan program vaksinasi kepada rakyat terutamanya di Sarawak masih lagi agak lambat dan juga ada beberapa tempat ditangguhkan bagi program vaksinasi ini. Seperti mana kita tahu YB adalah salah seorang wakil rakyat di dalam kerajaan Sarawak GPS. Ya, ya. Jadi adakah YB, YB Dennis berasa sedikit risauan sekiranya Rakyat kita belum mendapat suntikan semuanya keseluruhan tetapi uh, masa election kita dah pun hampir dekat. Jadi apakah kerasawabi sekiranya mereka keluar mengundi tanpa divaksin dulu dan uh, mungkin ini adalah satu cabaran yang begitu berat uh, terhadap uh, kerajaan negeri Sarawak. Memang tidak dapat dinafikan uh, hmm. pihak pakar-pakar perubatan, saintis yang maklumkan uh, bahawa uh, untuk kita uh, menjaga diri dari dijangkiti serius ah ha? ya, yeah. perkataan itu penting tu dijangkiti serius sebab saya sebut macam itu uh, bila kita sudah dapat vaksin itu hmm. dia bukan 100% uh, apa nama tu macam ah bukan bukan nak kata yang kita tidak boleh dijangkiti ya yeah. uh, tetapi apa yang vaksin itu buat dalam badan kita mem- membina antibody hmm. uh, atau dalam perkataan kampung dia membina askar dalam yeah. badanlah Betul. Menyerang uh, virus itu bila kita terkena dan supaya dia tidak sampai ke dalam badan especially yang paru-paru, jantung dan sebagainya kan. Yeah. Itu sebabnya saya secara peribadi sebagai wakil rakyat menyeru penduduk kita membuat keputusan untuk terima vaksin ini sebab bukan Malaysia saja yang terima vaksin ini, seluruh dunia. Betul. Negara Israel, satu negara yang... Hmm. Banyak kita contohlah bagi yeah. kita umat Kristen di Sarawak, di Malaysia, di dunia. Telah ham- begitu hampir semua penduduk dia. So, balik kepada soalan pilihan raya, memanglah itu satu akan jadi satu cabaran yeah. uh, untuk uh, rakyat kita uh, mengu- keluar mengudi. Tetapi kalau kita ikut SOP yang uh, telah ditetapkan uh, pihak yang berkuasa, uh, mengikut SOP yang akan ditetapkan oleh pihak Suruhanjaya Pahlawaya, saya yakin uh, kita boleh uh, mengadakan pelihara lah dalam apa keadaan itu. Mm-hmm. Adakah pemerintah uh, PN uh, tidak ikhlas untuk membantu orang Sarawak dalam berjuang dengan wabak COVID? Itu uh, soalannya WB. Jadi uh, WB sebagai uh, salah seorang daripada ahli pemerintah. Jadi apakah jawapan YB? Okey, uh, saya bagi pandangan saya lah. Ha. Saya mm-hmm. dari perspektif dari perspektif telangusan. Ya. Yeah. Okey. Uh, sebab ada lagi satu uh, platform ataupun satu perspektif daripada kerajaan negeri Sarawak. Mm. Okey. Dari perspektif uh, saya sebagai wakil rakyat telangusan, saya lihat because klinik-klinik jabatan kesihatan ni di bawah federal government. Ya. Yeah. Saya lihat uh, klinik kita, doktor kita, jabatan kesihatan bertungkus lumus bah. Uh, on the ground membantu kita. Saya kesian tengok doktor saya di uh, klinik lolama. Yeah. Uh, you know, bertungkus lumus menjaga kesihatan rakyat kita. 
Jadi bagi saya, pandangan saya, uh, bersungguh-sungguh mereka ini mm-hmm. uh, melakukan sebagai seorang profesional, doktor, misi dan sebagainya. They, they are doing the best membantu kita, uh, rakyat Sarawak. Khususnya, I'm talking from my kawasan punya perspektif. Yeah. Now, di sebelah perspektif kerajaan, I believe uh, hubungan baik itu ada. Dan koordinasi di antara Sarawak dan Federal tentu ada. Keadaan kita sekarang ini yang cukup berat ini sebab COVID ini tak pernah kita alami. Yeah. So, there's a lot of thing that yang baru bagi semua kita. Baru bagi keadaan ke, kerajaan Malaysia, baru bagi kerajaan Sarawak. Because this are the thing that we never prepared before. Mm-hmm. So of course dalam kita you know melaksanakan tanggungjawab melaksanakan tugas membuat perasangan a lot of thing kemungkinan ada yang grey area kan yeah. uh, grey area so mungkin di sinilah kadang-kadang orang yang tidak ada that's why I cannot comment uh, oh mengatakan federal macam ini tidak boleh sebab I am not in the state disaster committee yang meeting hari-hari so I I mean kita dari luar Mungkin senang kita komen seperti orang main bola sepak lah. Yeah. Nah, kalau <laughs> macam main bola sepak, eh apa lah. Sedangkan kamu yang menonton ini, kalau pergi sana lagi teruk. Yeah. Yeah. So, cakap senang. But I can understand the the frustration yang ada pada State Disaster Committee khususnya Ketua Menteri, uh, our Deputy Chief Minister, Dato' Ahmad Douglas. Huh? Hmm. Uh, because they've been working very, very hard trying to cut off this virus. Huh? Uh, yeah. Tapi... Masih lagi timbul, you know, nobody won. Saya berani cakap macam inilah kawan. Eh? Yeah. Macam uh, pengurusi kita State Disaster Committee Dato' Ahmad Douglas juga. Mm-hmm. Uh, saya, lately dia pun kena hantam orang kan. Yeah. Uh, ada yang curuh dia. Saya cak, berani cakap macam ini. Ini pandangan saya. Kalau diberi pilihan, eh, jadi mm-hmm. pengurusi SDMC ataupun tidak jadi pengurusi SDMC. Saya berani cakap Dato' Ahmad Douglas sanggup kata saya tidak mau jadi pengurusi. Yeah. Sebab Berat mata memandang, berat lagi bahu memikul. He has been through and his committee, ketua menteri. Uh, you look at them. Uh. Mm-hmm. Setahun kita ni dalam keadaan ini. You know, they, they, they have so much work to be done dalam yeah. dalam tugas mereka sebagai menteri. Dan sebagai, and they have they have to spend so much time yeah. menjaga negeri Sarawak uh, against COVID. So it is like double So, mm-hmm. saya, saya merayulah kalau ada orang yang uh, tuduh menuduh, tolonglah. I think what we all can do now is kerjasama dengan apa yang... This is not politik, ah. Ya, ya, ya. Kerjasama dengan pihak-pihak yang bertungkus lumus. Uh, apapun arahan, apapun SOP kita ikut semua. Dan yang paling penting bagi saya, kita berdoa apapun agama kamu, bawa mereka mm. ini dalam doa. Kena Ketua Menteri, hmm. Datang Matuk Gelas, Timbalan semua supaya mereka diberi hikmat oleh Tuhan, yeah. kekuatan, kesihatan untuk terus menjaga kita rakyat dan negeri Sarawak. So hmm. itu yang saya itulah jadi uh, perspektif saya tadi sebagai wakil rakyat Telangusan, saya lihat kami selalu meeting doktor uh, kami selalu memberi uh, maklumat, nasihat, uh, pandangan hmm. dan sebagainya. So to me we, they are working very hard. Helping us lah. Ya, yeah, baik. Ya, yeah, dan uh, tambahan di sini juga YB ya ingin uh, saya uh, katakan bahawa dalam uh, musim wabak COVID-19 ini, COVID ini dia tidak melihat siapa bangsa, agama dan Betul. latar belakang politik. Dan dari, kalau dia nak serang, dia serang. Dari Betul. dengan itu uh, kita juga amat berharap kepada rakyat dan juga masyarakat amnya 
uh, supaya sama-sama bekerja dalam situasi yang tidak pernah yes. kita hadapi sebelum ini, Obi. Yes, betul. Yeah. No, we are going through, ada satu uh, ungkapan dalam bahasa Inggrisnya, mm-hmm. uh, which they call uncharted water. Mm-hmm. Uncharted water, maksudnya kita sedang melalui satu keadaan yang kita tidak tahu apa yeah. di depan sana. Mm-hmm. Uh, because tahu siapa yang tahu depan ke sana adalah hanya Tuhan. Yeah. Uh, walaupun orang predik macam ini macam itu, that is just prediction. Tapi apa yang berlaku sebenarnya itu hanyalah Tuhan saja yang tahu. Betul. So let us work together lah. Whatever. I agree with you. You yeah. you make a very good and very important statement that we must work together. Doesn't matter who you are. Mm-hmm. Ya yeah, dengan itu, uh, Webi kita mengucapkan ribuan terima kasih Webi kerana sudi untuk panggilan kita untuk berbual berkenaan dengan masalah vaksinasi di kawasan Telangusan khasnya yang diwakili oleh YB sendiri. Uh, yeah. Namun kita harap ya uh, masalah ini akan diselesaikan dengan secepat mungkin sebelum uh, pilihan raya yang bakal tiba. Uh, kita, terima- itulah doa kita dan harapan kita supaya kita sama-sama lah tak kisah uh, yeah. orang pandah ke, orang uh, di pekan ke, orang di kampung ke. Sama-sama kita uh, diberi apa tu uh, uh, protection yang sebaik mungkin lah. Ya yeah, betul. Ya yeah, Terima kasih YB. Tuhan berkati dan jaga diri ya YB. Sama-sama. Thank you, Mike. Yeah. Sama-sama. Thank you. Thank you. Bye-bye. Bye-bye. Yeah. Bye-bye. Di mana wakil-wakil rakyat sepatutnya bukan hanya berjubah rakyat dengan musim pilihan raya, apa semua. Sepatutnya mereka harus tanya kepada rakyat apa masalah, apa keperluan mereka. Wakil rakyat harus ada keserasian bersama penduduk. Aku ini wakil rakyat dan kau ini adalah jabatan kerajaan. You have to respect me and then you have to do your own task. Bukan dengan cara begitu. Wakil rakyat adalah tidak adalah wakil kepada rakyat. Habis sampai tahu, habis berat permasalahan rakyat terutamanya akan umpi. Baiklah saudara, salam sejahtera dan salam ubah daripada Radio Free Sarawak. Dan kali ini kita bertalian dengan Chairman DAP bagi Telangusan iaitu Encik Marcus Hugo di talian untuk kita bincangkan beberapa perkara yang bakal diketengahkan dalam perbualan kita pada hari ini. Ya, jadi terlebih dahulu kita ucapkan selamat datang bersama kami di talian Radio Free Sarawak. Eh, saudara kita Marcus. Terima kasih kerana uh-huh. menjemput saya pagi ini. Ya, baik. Ya, jadi tanpa melengah masa kita ingin minta penangan eh, saudara sebagai chairman DAP Telangusan. Karena beberapa hari yang lepas, pada minggu yang lepas, di mana Adun Telangusan sendiri, itu yang berhormat Dennis Ngau, ada mengeluarkan kenyataan ada agak tekilan dan kecewalah dengan penundaan untuk penerimaan vaksinasi yang seharusnya dilakukan di Baram. Uh, jadi, uh, apakah pendapat saudara Markus uh, berkenaan dengan masalah ini? Uh, bagi saya, apa yang berlaku itu amat uh, mengecewakanlah uh-huh. untuk uh, terlangsan. Karena pertama itu kena ditunda. Bukan sekali, tapi ditunda dua kali. Uh, kemudian kedua ialah karena dia kata ada syarat yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan itu agar ada uh, sekurang-kurangnya 8,000 yeah. uh, baru dapat diadakan. Jadi kalau kita mengambil kira uh, komen YB Dennis itu mengecewakan tapi juga mengejutkan. Hmm. Uh, apakah sebenarnya orang-orang perangusan itu tidak cukup orang mendaftar? Kalau ikut kata di situ, tidak ramai mendaftar. Uh, karena kononnya ada maklumat yang 
uh, tidak begitu tepat dan malah tidak menggalakkan orang-orang di ulu sana untuk mengambil vaksin ini. Tetapi uh, bagi kita, mengikut tinjauan kita, ramai mereka di ulu sana tidak mendapat gambaran yang cepat hmm. mengenai vaksin ini. Apa kebaikan vaksin itu, apa guna vaksin itu dan kenapa mereka perlu mengambil vaksin itu. Perkara ini tidak dijelaskan kepada orang-orang di kampung dengan ya. sejelasnya. Jadi kemungkinan betul juga kata beliau itu bahawa mereka tak, rasa takut-takutlah, rasa was-was. Hmm. Kerana maklumat itu tidak sampaikan kepada mereka secara meluas. Ya. Mengikut feedback yang kita dapat, apa yang dibuat oleh pihak pejabat daerah adalah minta supaya ketua kampung ataupun ketua-ketua di masyarakat di sana memberi nama, mengambil nama. Jadi bagi orang kampung itu satu yang peliklah kerana kita tahu sekarang ni banyak sangat yang bila kita dapat nama, dapat IC dengan tujuan yang tidak begitu jelas itu hmm. mereka rasa takut-takutlah. Jadi sudah pasti penerimaan itu tidak begitu tidak begitu baik. Jadi kita cadangkan kalau benarlah uh, kerajaan mau uh, mereka itu mendaftar dengan sebanyak mungkin kita mencadangkan supaya pejabat-pejabat kerajaan, agensi-agensi kerajaan ataupun adakan task force sama ada volunteers ataupun melalui parti politik ataupun NGOs untuk memberi penerangan sejelas-jelasnya kepada orang kampung. Kerana orang kampung ini bukan mudah mendapat maklumat. Kalau yeah. kita di bandar ini boleh juga tengok TV boleh juga tengok uh, internet, boleh juga baca-baca surat khabar dan sebagainya. Hmm. Maka kita boleh buat dapat maklumat untuk buat pertimbangan. Dan juga cara-cara mendaftar itu. Uh, sekarang walaupun dikata cara daftar melalui masjidatera, internet dan sebagainya, tidak begitu meluas di hmm. ulu sana. Hmm. Agak sukar kan? Yeah. Jadi itu mungkin satu sebab mereka tidak mendaftar begitu ramai. Jadi kalau kita serius uh, dan kita harap kerjaan serius, gunalah rantaian kesihatan gunalah rantaian uh, NGOs, gunalah rantaian kumpulan-kumpulan uh, yang berminat membantu untuk mendaftar mereka memberi maklumat yang tepat kepada hmm. orang kampung. Kedua, mengenai pusat pula. Satu lagi satu, masalah yeah. mungkinlah pusat. Yeah. Uh, kita dengar, uh, dipahamkan pusat yang untuk vaksinasi itu ada di lama-lama saja. Hmm. Uh, cuba bayangkan keluasan area baram itu, orang dari Lermato perlu datang vaksin ke lama orang dari Ultinja pergi lama orang dari Dutu Opo dah lama adalah tidak wajar jugaklah kalau fikirkan jarak itu uh, jadi kalau boleh kita pasti juga ada masalah kalau hanya long lama jadi pusat dan yeah. bagi bagi baram itu jadi kita cadangkan kalau boleh pusat vaksinasi untuk baram harus ditambah mungkin long lama mungkin di Long Bedian ataupun di Mulu Ataupun di, dan di Bulu Baram mungkin ada dua, Jelang San, hmm. Jelang Mato, dan di Tinjal mungkin Jelang Loyang atau ataupun Jelang Atun. Yeah. Supaya mudahkan orang itu datang. Kalau kita fikir, fikir masalah orang dulu ni kan, dari segi pengangkutan, ya bayangkanlah suruh orang tua ni, turun pergi ambil vaksinasi pada 24 bulan di Jelang Lama, dari Liat Mato. Saya fikir dia pun fikir dua, tiga kali lah. <laughs> Karena satu jarak, kedua masalah pengangkutan, ketiga belanja kan, tambang hmm. dia. Yeah. So, itulah masalah yang mereka hadapi. Jadi saya harap uh, YB Dennis boleh memikirkan bagaimana ini menyelesaikan masalah, masalah ini bersama-sama dengan ADUN, dengan MP yang lain dan juga ketua-ketua NGO ataupun mereka minat membantu. 
Kita pihak DAP dalam urusan sedia membantu kalau diminta bekerjasama. Kemudian yeah. uh, syarat 8000 itu saya setuju dengan Dennis, Wabi Dennis hmm. bahawa itu adalah tidak wajar. Uh, tidak wajar sekali untuk memang tidak suka kita mendapat uh, 8000 untuk mendaftar sekali ke long lama itu. Hmm, yeah. Tapi soal soalan kita adalah kenapa uh, mungkin long lama saja dikenakan syarat itu. Adakah juga bakong Kena kita fahamkan bakong juga ada satu pusat vaksinasi. Di Marudi pun ada satu pusat vaksinasi. Begitu juga di daerah kecil lain. Adakah mereka juga letakkan syarat 8,000 itu untuk sekali? Ya. Jadi kita kita lihat tidak mungkin juga yang angka itu tercapai. Kalau kita bandingkan di bakong Beluru dan juga di Marudi ataupun di Sudis. Jadi kita harap kerjaan pertimbangkanlah syarat itu yang lebih wajar kepada dengan kira keluasan kawasan kita dan juga taburan penduduk kita yang yang merata tepat di Baram itu. Hmm, ya. Adakah logik kalau mereka susah untuk mendapatkan jumlah 8000 itu bagi Dun Tulang Usan karena uh, dilihat tidak berapa transparan dengan penjelasan daripada KKM untuk angka tersebut, jumlah tersebut dan dilihat juga YB Dennis pun tertekan dengan jumlah itu. Uh, jadi uh, suka juga rakyat me- mengatakan begini juga uh, saudara kerana uh, mereka berkata kenapa semasa uh, memberikan vaksinasi ini banyak betul cerita dan uh, sedangkan apabila musim pilihan raya nanti walaupun 2-3 ekol orang di hulu sana pun boleh datang bawa uh, ballot box pakai helikopter pun dan guna sebanyak-banyak duit untuk memenangkan parti memerintah. Uh, jadi itu yang disangkut pautkan dengan uh, politik pula, uh, uh, saudara. Karena rakyat ini dia banyak betul penilaian sekarang kerana rata-ratanya sudah celik dalam media masa. Ya, saya, saya setuju dengan pandangan itu kerana hmm. kenapa bila perkara begini, ya. mereka merasa sukar untuk berhubung dengan rakyat, untuk sampai kepada rakyat di sana. Tetapi bila hal politik, hal kempen, politik, uh, Perkara itu tidak difikir dua kali, tiga kali ya. Jadi saya saya kira itu pun uh, memang betul. Walaupun mungkin dapat 8,000 itu dikatakan sukar pada masa ini. Sebenarnya kalau mereka ada, ada keikhlasan, ada kesungguhan untuk membantu orang-orang di kampung sana, menyampaikan maklumat yang betul dan meyakinkan mereka bahawa ini adalah untuk kebaikan mereka dan juga untuk kebaikan kita, komuniti kita. Saya pasti, saya pasti mereka itu sedia untuk datang mendaftar dan uh, mereka tidak menolak. Cuma masalah sekarang, seperti saya kata tadi, hmm. maklumat mengenai vaksin ini tidak kesampaian sepenuhnya, tidak jelas kepada mereka, tidak ada orang yang betul-betul pergi mendaftar mereka untuk vaksin ini dan uh, perlu juga mereka ada, ada masalah lain lah. Misalnya dari segi pusat tadi, yeah. uh, dari segi jarak itu, belanja mereka dan sebagainya. Jadi kerajaan perlu fikirkan masalah kepada mereka lah. Bayangkan mereka datang. Walaupun kita, kita boleh yakin ke mereka bahawa itu adalah baik untuk mereka. Tapi dalam keadaan pandemik sekarang ini, ekonomi teruk. Ia suruh mereka turun daripada Liamatos lah, sana. Ataupun dari Ulu uh, tinggal sana. Belanja teruk, tiada belanja, bayar tandang berapa. 
Yeah. So itu satu masalah. Jadi ini satu pertimbangan yang mereka perlu fikirkanlah. Jadi masalah RM8,000 itu saya rasa mudah kita atasi angka itu. Tapi meyakinkan mereka bahawa itu adalah baik. Suatu program yang dapat membantu uh, mereka dalam memerangi uh, pandemik ini. Uh, itu adalah agak sukar sedikit. Kalau kita tidak ada kesungguhan, kerjaan tidak ada kesungguhan, tidak ada ikhlasan mm-hmm. untuk menyebal maklumat yang tepat, uh, memberi penerangan yang jelas dan uh, meyakinkan mereka bahawa ini adalah untuk kebaikan mereka dan kita bukan uh, nak membantu mereka. Tapi keputusan biar kepada mereka lah. Keputusan tu mereka boleh buat selepas yeah. mereka, mereka dapat maklumat yang jelas. Sekarang mm-hmm. ni mereka keputusan berdasarkan maklumat yang kabur. Jadi kita tak boleh salam ke mereka. Mm. Kan? Uh, ataupun tidak ada menerima maklumat. Uh, jadi bila mereka begitu, kita tak boleh salahkan orang kampung ni. So yeah. until and unless we give them the complete information, uh, baru kita suruh mereka buat pertimbangan, buat keputusan. Uh, kalau mereka masih tidak bersetuju juga, barulah kita kata uh, tidak ada penerimaan yang baik. <laughs> Hmm. Ya, baik. Jadi, uh, saudara, uh, kita ingin dikaitkan juga dengan keadaan yang sekarang ini yang dihadapi uh, semasa pandemik uh, COVID-19 ini. Uh, kalau kita melihat dari, daripada situasi pembelajaran PDPR dan dia juga ada bersangkutan dengan masalah coverage telefon atau internet dan adakah dilihat uh, kegagalan untuk uh, mungkin dan susah payahan untuk menyampaikan maklumat ini kepada mereka yang di pedalaman ini adalah dasarnya adalah satu masalah komunikasi seperti line telefon tidak ada, internet pun tidak ada dan ini banyak menyukakan uh, bagi menyampaikan maklumat yang lebih tepat kepada rakyat di luar sana terutamanya. Jadi inilah yang mereka rasa takut kerana seperti apa yang saudara katakan ini adalah informasi sebenarnya untuk kesedaran awareness yang tidak cukup kepada mereka yang di pedalaman. Ya, memang betul. Ini masalah sejak dahulu lagi. Masalah internet, tidak ada capaian internet, tidak, tidak ada. Kalau ada pun tidak meluas, tidak cukup coveragenya. Hmm. Kemudian masalah gadget mereka, yang hardware mereka tidak ada, telefon, smartphone tidak ada. Jadi macam mana mereka mendapat maklumat? Itu saya kata tadi maklumat ini tidak sampai, maka kita tak boleh salahkan mereka. Yeah. Ini masalah internet ini di barang sana Walaupun beritanya baik Kononnya uh, berapa ratus sudah tawar sudah dirikan dan sebagainya Tapi dia punya coverage itu adalah sangat sangat terhad Apa terlalu panjang Orang sekolah, warga sekolah sendiri pun Budak-budak sekolah sendiri pun tidak dapat mencapai internet ini yang meluas Jadi menimbullah masalah Apa timbullah masalah apa PDPR itu Mengajar hmm. di rumah, timbul lagi sekarang. Janji bukan main manis lah kan. Yeah. Uh, orang kampung pun uh, rasa seronok dengar dulu. Oh kita ada itu program inilah. Lah, lah. Uh, jadi bawa doa ini kita ada internet untuk semua kampung lah, dan sebagainya. Tapi dari segi realitinya di, di sana, mungkin ada dibuat. Bukan kita tak nafikan adalah kerjaan sediakan. Tapi sangat uh, setakat ini dan masa setahun ini tidak begitu banyak, tidak cukup. Kemajuannya tidak uh, seperti yang diharapkan. Jadi um, contoh janji-janji itulah tower itu, siapa internet itu. Malah sekolah, sekolah misalnya hmm. dijanjikan diberi komputer dulu pada sekolah. Ada budak-budak miskin kan? Yeah. Sampai sekarang tak ada berita itu. Hmm. Kerajaan Sarawak pun ada menjanjikan bagi tablet kepada sekolah-sekolah. Sampai sekarang pun belum tahu sama ada ini akan terjadi atau tidaklah. Ini sudah bulan 
April ni yeah. dan uh, pelajar lagi sudah masuk tahun ke, uh, tahun satu lagi akademik lagi yeah. jadi yang kita risau orang yang paling terkesan yang terdesak dalam menghadapi pandemik ni dalam dari segi pelajaran mereka adalah pelajar-pelajar bandar we are going to have a lost generation lagi sekali kalau mereka yang tahun lepas adalah generasi yang hilang tahun ini pun mereka hanya juga generasi yang hilang <laughs> <laughs> ya, jadi uh, saudara, uh, kita sekarang ini sudah masuk bab uh, sedikit uh, informasi kenaan dengan uh, pendidikan ya. Uh, jadi uh, kita juga mendapat satu juga dalam uh, akhbar uh, tempatan hari ini uh, bahawa kerisauan ya berkenaan dengan uh, kekurangan guru yang mengajar subjek bahasa Inggeris di pedalaman. Wow. Jadi walaupun ramai yang telah uh, menjalani latihannya di mata perguruan dan sebagainya, tetapi ada yang uh, tidak sanggup dihantar ke pedalaman. Jadi saudara pernah berhimat sebagai seorang guru semasa bertugas dan hinggakan bersara sekarang ini. Adakah saudara cikgu melihat masalah ini uh, dari zaman uh, cikgu mengajar dulu di sekolah-sekolah, terutamanya di pedalaman? Karena itu... Ramai uh, anak-anak kita sekarang ni ada masalah pertuturan bahasa Inggeris yang sepatutnya menjadi utama pada masa depan mereka nanti. Masalah kekurangan guru ini adalah satu isu yang berpanjangan lah. Ya. Tetapi yang pasti, uh, maksud saya kekurangan itu yang panjangan. Semangat dahulu ya, kalau kita banding semangat guru-guru dahulu lah. Alis sampai zaman saya pun, ya tidak ada... Kita menolak kalau ada penempatan ke luar bandar ini. Tidak hmm. ada cerita bahawa guru-guru enggan pergi mengajar di luar bandar. Jadi masalah penempat guru sekarang yang sanggup menolak jawatan bila di di luar bandar ini ada satu pekerjaan baru di kalangan generasi, generasi baru inilah. Hmm. Soalnya mereka tidak ada kesediaan untuk berkorban sedikit untuk berkhidmat di luar bandar. Mereka tidak melihat itu sebagai satu cabaran, satu sumbangan kepada masyarakat. Nah, jadi seolah-olah gambarannya mereka ini nak jadi guru itu hanya untuk jawatan, untuk gaji saja dengan semangat yang tidak begitu baik. Nah, jadi apapun masalahnya, berterusan kena kita ada sikap guru-guru yang begini, yeah. yang tidak mau berkhidmat di luar bandar. Mungkin mereka ada masalah tersendirilah. Kalau masalah mereka balik, misalnya mereka itu masalah itu adalah berkata kesihatan, yeah. nah, okeylah. Tapi ini kadang-kadang tidaklah. Guru baru pun menolak. Jadi kita berserulah kepada kerajaan atau hak kemudian apabila merekrut guru-guru atau pelatih-pelatih dari mulanya, dia mereka bersedia untuk berhimpat di luar bandar sebagai hmm. satu perjanjian. Yeah. Nah, dulu kita pernah cadang ini. We recruit and tell them from the outset daripada awal lagi bahawa mereka akan diambil dan ditempat di luar bandar. Kalau mereka setuju, baru mereka diambil. Terus buat janjianlah. Hmm. Kalau tidak, jangan ambil. Begitulah. Jadi sehubungan dengan itu, saya berharaplah kerjaan juga mengambil lebih ramai calon tempatan orang daripada luar bandar. Kerana itu mereka itu lebih sudah biasa dengan kehidupan di sini. Hmm. Jadi oleh kerana mereka itu sudah biasa dengan cara kehidupan itu, maka mungkin mudah mereka menerima penempatan di luar bandar itu. Hmm. Oh? Ya. Sekarang ya. ini mereka ambil siapa saja. Kebanyakan misalnya yang terbaru ini kita lihat berapa persen saja orang Sarawak. Betul. Dari masalah itu berapa persen saja orang dari luar bandar. Jadi ini ini menyebabkan kita sentiasa menghadapi masalah yang orang tak suka pergi luar bandar. Seolah-olah kementerian ini tidak ada keseriusan, tidak ada keikhlasan 
untuk sungguh-sungguh menyelesaikan masalah ini. Hmm. Saya pasti, kalaupun kita tidak menyelesaikan masalah itu sepenuhnya, tetapi kalau kita bersungguh-sungguh dan cuba cari punca sebenarnya masalah itu, puncanya sebenarnya dan ikhlas misalnya, saya kira masalah itu boleh dikurangkan. Tidak hmm. boleh selesaikan sepenuhnya tapi dia boleh dikurangkan. Tidaklah kita tiap-tiap tahu bercakap pasal ini, bahawa misteri dan sebagainya. Uh, jadi masalah sangat uh, mereka perlu ikhlas dan serius mengenal pasti punca masalah itu dan bersungguh-sungguh untuk menyelesaikan uh, masalah. Ya, jadi yang uh, secara penggulungan daripada hujah kita pada uh, hari ini, saudara uh, cikgu dan kita terimulakan dengan masalah vaksin uh, di Telangusan dan hingga kita menyentuh dalam pendidikan uh, dua isu yang diken- uh, diketengahkan. Jadi membuat secara kesimpulan di sini ya, saudara. Uh, adakah saudara cikgu melihat uh, kita anak Sarawak ini sejak dari dulu hingga sekarang dalam vaksinasi hingga ke pendidikan ini kita selalu diabaikan oleh kerajaan pusat dan kerajaan pemerintah dan masalahnya juga bagaimana pula uh, sistem pemerintahan di negeri Sarawak ini yang uh, masih lagi diterajui oleh uh, parti yang sama sejak 58 tahun yang lalu masih lagi melihat ke- Sarawak ini jauh ketinggalan kalau dibandingkan dengan tanah Melaya. Uh, jadi uh, malunya kita uh, boleh katakan terlampau dianak tirikan Cikgu. Jadi uh, teruskan pengulungan di sana. Ya saya rasa Sarawak telah banyak ketinggalan dan selama 60 tahun kita sejak kemerdeka bersama dengan Malaysia mm-hmm. kita terlalu banyak ketinggalan dari banyak aspek banyak segi. Saya kira kerajaan persekutuan perlu lebih adil kepada Sarawak dari segi pengenan, dari segi keperluannya, dari segi apa juga masalah yang dihapi oleh rakyat Sarawak. Saya kira masalah-masalah ini, kalaupun sebelum ini merupakan uh, suatu yang diboleh panaringan, tapi sekarang masa ini adalah masanya, masanya untuk pihak uh, kerajaan persekutuan uh, sedar bahawa Sarawak tidak boleh dipermainkan lagi tidak boleh dianaktirikan lagi, perlu dibantu uh, sebanyak mungkin supaya mereka juga dapat menikmati the fruits of the independence. Also growing together with the, the other one counterparts in Semenanjung, enjoy the same facilities because that is our right as a state in Malaysia. We form Malaysia together. So kita banyak menyumbang kepada sumber negara rezeki uh, pendapatan dari minyak kita, balak kita dan sebagainya. Malah Sarawak sebenarnya jadi penyumbang ekonomi yang antara yang tertinggi dalam negara Malaysia. Jadi sewajarnya sumbangan pendapatan Sarawak itu kepada negara harus diiktiraf, harus diakui dan diberi pertimbangan untuk mendapat manfaat sewajarnya. Supaya rakyat-rakyatnya tidak ketinggalan seperti sekarang dari segi khasnya pendidikan. Kita tengok pendidikan dari segi sekolah kita sangat ketinggalan dari segi kemudahan, bangunan dan sebagainya. Begitu juga dari segi uh, kesihatan yang baru ini. Jadi nampak sangat bahawa Sarawak itu tidak diambil berat, uh, tidak dipedulikan oleh uh, kerajaan sekutuan. Jadi kita harap ini keadaan ini dapat di, diubahlah sekarang dengan segera uh, supaya Sarawak dapat maju bersama. Rakyat Sarawak saya ingat sudah celik, rakyat Sarawak sudah pun lebih bijak. Saya harap pihak di Kuala Lumpur pun dapat bersama-sama uh, mempertimbangkan keperluan dan tuntutan rakyat Sarawak.
Terima kasih. Hmm. Ya, itulah tadi uh, saudara kita mendengarkan perbualan saya bersama dengan Chairman DAP Atala Muzan iaitu saudara Cikgu Makus Gol. Um, sebenarnya tadi dengan itu kita mengucapkan ribuan terima kasih kepada saudara Cikgu kerana sudi untuk menemani kita dalam perbualan kita pada hari ini di Talian Radio Frisawa. Terima kasih. Hingga kita jumpa lagi dan jaga diri di sana Cikgu. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih. Pak. Saya harap kawan-kawan semua kaum beri ruang dan dengar Radio Free Sarawak. Dan nilai sendiri. Saya tak mahu katakan uh, semuanya kena percaya atau tak percaya. Tetapi nilai sendiri. Bagaimana mereka susun fakta. Bagaimana dia elak caci, maki dan fitnah. Tetapi berikan fakta, berikan maklumat supaya rakyat sedar. Ini contoh media yang bagi pendapat saya ada etika yang lebih bertanggungjawab. Ya, salam sejahtera kepada para pendengar Radio Fristrawak ya. So, hari ini keudara bersama saya ialah yang berhormat Li Kaidun, Adun macam bupuk Pulau Pinang eh. Ya, um, ya, ya WB. Halo WB. Ya, yes. ya uh, mengenai nyataan media yang dikeluarkan oleh uh, Kristen Leo, MP Tawau untuk menggesa kerajaan GRS untuk memberi bantuan dah kepada pendaga-pendaga kecil dalam keadaan mereka dalam PKPD ya, EMCO. So, apa komen uh, YB? Uh, saya buat terima kasih Sudi uh, memberi saya peluang untuk ucap sedikit di um, Sarawak Radio. Uh, ya. yeah. uh, ini pun kali pertama saya berada dalam uh, Sarawak Radio ini. Terima kasih atas jemputan ini. Yeah. Dan untuk kes uh, yang berlaku di Tawau, saya, di, uh, saya faham memang ia sudah menjadi satu isu yang besar ya dan uh, telah menimbulkan pelbagai reaksi ya dan khasnya terhadap uh, kenyataan yang telah dikeluarkan oleh uh, YB Christina Liu ya tapi saya ingin menarik perhatian uh, para pendengar radio supaya kita perlu tahu bahawa YB Christina Liu bukan seorang ahli anggota dalam kerajaan Ya, ya. Dia bukan anggota memegang apa-apa jawatan dalam kerajaan negeri dan juga di kerajaan persekutuan. Maka seperti yang kita sedia maklum bahawa ya, beliau adalah seorang uh, ahli parlimen pembangkang. Ya, dan kita juga tahu bahawa ahli-ahli pembangkang mereka memang tidak mempunyai sebarang peruntukan untuk menyalurkan uh, bantuan-bantuan uh, kepada penduduk-penduduk yang memerlukan bantuan. Namun itu saya rasa kerajaan yang sepatutnya memainkan satu peranan yang penting kerana ini adalah tanggungjawab sebagai sebuah kerajaan tak kiralah kerajaan negeri atau kerajaan persekutuan apabila kita nak melaksanakan apa-apa dasar EMCO ke atau MCO maka perlunya memastikan bahawa setiap dasar yang telah dilaksanakan perlu ada disusuri dengan pakej atau bantuan-bantuan yang sepatutnya kepada orang-orang yang terkesan ini, golongan-golongan yang terkesan ini. Kita tidak boleh membiarkan bahawa orang-orang yang terkesan itu tidak dapat akses kepada makanan asas 
keperluan asas mereka perlu dijamin. Ya, kerana dalam keadaan EMCO mereka tidak dapat pergi ke mana-mana, tidak dapat pergi bekerja, tidak dapat uh, mencari uh, rezeki yang sepatutnya. So ini adalah salah satu uh, masalah besar dan kerajaan tak boleh hanya menuding jari kepada seorang ahli parlimen sahaja yang tidak mempunyai sumber atau resources yang uh, mencukupi untuk membantu orang-orang yang terkesan ini. So kami dibagi tahu bahawa OIB juga ada membantu negara-negara kecil di kawasan OIB untuk membuka gerai-gerai kecil lah. Apakah ini yeah. juga harus menjadi teladan kepada GRS untuk membantu rakyat di Tawau? Ya, yeah, uh, ini satu terima kasih uh, kepada puan yang berkongsi tentang beberapa projek yang telah saya lakukan. Ya, tapi di Pulau Pinang memang saya sebagai seorang adun yang dari pihak kerajaan negeri lah ke kerajaan uh, Pakatan Harapan di negeri Pulau Pinang. Maka kita memang ada peruntukan untuk membantu golongan yang terkesan atau ibu tunggal yang menghadapi masalah kewangan dan ekonomi mereka kita akan memberi bantuan. Dan antara yang saya rasa bantuan yang paling berkesan kita bu, uh, bukan sekadar memberi wang tetapi bagaimana kita menyokong mereka dari segi memulakan bisnes-bisnes kecil perniagaan-perniagaan kecil yang mereka pun sudah tak biasa atau mereka lebih lebih sesuai uh, dengan uh, keadaan perniagaan tersebut so maka saya dalam beberapa kes yang baru-baru ini saya telah membantu mereka untuk membina gerai Ya, di Bazar Ramadan dan juga di gerai pusat penjaja yang berdekatan untuk mereka ibu-ibu tukar dan juga ibu-ibu yang kadang-kadang ditinggal ya mereka untuk tak the business ya mereka ada yang jual goreng pisang goreng ayam ayam goreng semua makanan-makanan yang boleh mereka menjana pendapatan untuk Uh, memastikan kelangsungan hidup mereka tidak terjejas. So saya rasa uh, ini adalah yang mana kerajaan uh, mana-mana tempat boleh menjadikan ini satu satu cara untuk kita membantu mereka ya. Uh, dan bukan sekadar memberi kewangan dan juga barangan keperluan sahaja. Itu penting, itu dalam masa jangka masa pendek dengan immediate kita kena juga address the immediate needs lah. Ya, immediate needs itu perlu ditangani. Dan tapi selepas itu kita juga perlu memastikan bahawa mereka dapat berdikari, dapat berjaya dalam ekonomi, aktiviti ekonomi mereka supaya mereka boleh sustain ya, dan kehidupan mereka dengan lebih baik lagi. Ya, uh, apa ya. juga pandangan OIB tentang beberapa uh, para protes di Tawau kerana uh, kelangsungan EMCO ni berpanjangan menyebabkan beberapa orang yang ditangkap tak tak tahu mungkin hari ini telah dibebas. So apakah apakah tindakan itu harus diambil atau uh, untuk mereka yang terdesak untuk mencari rezeki ni? Ya, saya rasa tidak patutlah pihak uh, penguat kuasa atau kerajaan untuk mengambil tindakan ke atas orang-orang yang membuat protes ini. Mereka hmm. buat protes kerana mereka terdesak. Mereka sudah sampai ke jalan buntu 
mereka sudah tidak ada makanan. Ya, so ini untuk survivor mereka. Mereka terpaksa untuk menyuarakan masalah mereka dan tindakan mereka sepatutnya dihormati dan juga ya diambil perhatian uh, yang secepat mungkin, yang segera untuk membantu mereka dan bukannya tangkap mereka. Ya hmm. ini salah satu perkara yang saya rasa tidak masuk akal ya kerana mereka sudah sudah begitu terkesan daripada pandemik COVID-19 dan juga PKPD ya perintah kawalan pergerakan diperketatkan yang hmm. mereka tidak dapat uh, bergerak ke mana-mana. So sebagai sebuah kerajaan yang bertanggungjawab sepatutnya perlu hantar bantuan makanan dan juga bantuan perubatan yang segera kepada golongan tersebut dan bukannya tangkap mereka. Dan mereka sepatutnya diberi layanan yang lebih adil lagi iaitu mereka perlu dilayan dengan baik, ya, diberi bantuan dengan segera dan bukannya ditangkap. Ya, begitulah para pendengar uh, penjelasan daripada Yang Berhormat Lee Kailun, adun macam bubuk di Pulau Pinang mengenai penerian dia uh, terhadap isu apa yang berlaku di Tawau dan juga berkongsi pengalaman beliau untuk menolong membantu penaga-penaga kecil untuk mendapatkan menjana pendapatan mereka semasa dalam kita di Malaysia masih lagi dalam UKP adalah masih lagi dalam pandemik ini. So, dengan itu kami di Radio Free Sarawak mengucapkan terima kasih kepada yang berhormat. Ya, terima kasih. Dan juga Radio Free Sarawak bagi saya adalah media elektronik yang boleh memberi informasi yang telus dan juga memberi impak yang besar kepada rakyat negeri Sarawak khasnya yang diambil luar bandar. Berita yang disiarkan adalah berita yang benar dan realiti kabar yang diudarakan dan bukanlah retorik semata seperti berita nasional yang diumpamakan tindak kabar daripada rupa. Tetapi berita dalam radio peristawat ini adalah kenyataan yang tidak boleh dinafikan. Oleh karena itu, kita pentingnya Radio Free Sarawak ini untuk didengar. Yang boleh memberi manfaat dan pengetahuan bagi kita rakyat di luar bandar khasnya, ini adalah keperluan bagi kehidupan kita sebagai rakyat Malaysia yang demokrasi. Oleh sebab itu, perlunya Radio Free Sarawak ini bagi kita untuk kita sebagai rakyat yang inginkan kebebasan dan bukannya ingin ditekan dipukul dan sebagainya yang telah dilaksanakan oleh Barisan Nasional kepada rakyat Sarawak khasnya. Halo. Halo, Brother John. Halo, oh, good morning. Good morning. Selamat pagi. Sudah ada tujuh orang kena vaksin, non? 29 ni lah. Aku tak ngeri ke Radio Free Sarawak. Mm-hmm. Kan nanya bala lah. Lepas penyuka hari raya deh. Bala doktor mana? Nanti kita nyenak nagaan dari empu. Jalai kinkiak ke. Lima puluh ribu. Bisa orang kena lah. Tapi aku sudah. Aku doktor hmm. pakal. Kata aku fikir nuan. Brother John. Ah, kita empu lah nyagaan dari empu. Anak-anak semua. Kalau sudah nyak. Sudah pengebangking kita. Nyamai mimit. Kami juga ditahu. Hmm. Abang ada yang tunggu yang sudah. Ya, ditahu kan. Actually, sangka aku. Mbak kami ditahu. Maka ujungnya nama. Bisa. Hmm-hmm. So, cikgu nyak pada aku lah. Kita nak ganti itu. Nak minah kita tak apa. 
Oh, dahlah kena nak kerja kurang. Sport ke dok sport dekat bunuh. Nah, aku nak waktu. Nyajak Rana Oto ah. Jadi terima kasih ke permohonan. Ilah Rana baru. Okey okey okey. Jaga rempu. Okey, sama-sama. Terima kasih. Uh, God bless you. Okay, bye. Yang semua kena ngujuk ke program kita bagai kelamai itu. Terima kasih agai kita ke asuran meniang ke program Radio Free Sarawak tu dalam smartphone kita. Lalu aku mai kengau ngari kami sebuat uh, di konti Radio Free Sarawak dekat meri. Selamat uh, malam serta selamat uh, ngejar ke pengawak. Bad ini alai kita diau. Jadi ngatu 89 Radio Free Sarawak semua tahu jaku. Mupok kami. Bye bye. Then I hurry home quickly Stay home for me Stay home for me Stay home for me Be safe for your family Put your, put your mask on In case you have to go around To buy your makan and your groceries When you go to market You have to join the queue Stay a safety distance So that I can admire you Once you buy your barang, hey, go home straight away. You can talk to your kawan on the phone at home all day. Stay home for me. Stay home for me. Stay home for me. Be safe for your family. Put your, put your mask on in case you have to go around to buy your makan and your grocery. Stay home for me. Stay home for me. Then I hurry home quickly Stay home for me Stay home for me Stay home for me Be safe for your family Put your, put your mask on In case you have to go around To buy your makan and your groceries When you go to market You have to join the queue Stay a safety distance So that I can admire you Once you buy your barang, hey, go home straight away. Right away. You 
can talk to your kawan on the phone at home all day. Hello. Stay home for me. Stay home for me. Stay home for me. Be safe for your family. Put your put your mask on in case you have to go around to buy your makan and your grocery. Stay home for me. Stay home for me. Stay home for me. Be safe for your family. Put your mask on in case you have to go around to buy your makan and your groceries. Stay home for me, be safe for your family.